0: Il est souvent répété que prudence est mère de sûreté. Mais pour le monde de l'entreprise, qu'en est-il Face aux grands changements législatifs, aux bouleversements RH et aux défis économiques et environnementaux en cours, n'y a-t-il pas une posture plus proactive à choisir en tant que dirigeant et cadre exécutif Pour les équipes de Baker-Tilly, l'anticipation est la clé. Avec No, le podcast pour préparer l'entreprise de demain, nous vous proposons un contenu de prospective pratique. Et si vous aussi vous ajoutiez la sérénité à la sûreté. Elsa Marquez da Silva, bonjour. Bonjour. Vous travaillez au sein du pôle expertise RH et social de Baker Tilly et pratiquez auprès des entreprises du Conseil autour de la solution SIRH, Système d'information en ressources humaines. Pour mieux comprendre ce qu'est le SIRH, revenons sur l'enjeu. Car oui, la digitalisation des informations internes d'une entreprise est devenue un enjeu majeur pour des dirigeants et professionnels RH qui ont besoin de gagner du temps, de l'efficacité et d'éviter les erreurs dans les données de chaque collaborateur de son entreprise. C'est pour cela que depuis une décennie, de nouvelles solutions centralisées, polyvalentes et pilotables en temps réel ont vu le jour les logiciels de SIRH le plus souvent avec des spécificités, des spécialités appréciées selon les secteurs d'activité. Alors plusieurs solutions de SIRH existent actuellement sur le marché français. Ça veut quand même dire que les éditeurs en tout cas ont compris que c'était un, un enjeu de centralisation pour les entreprises.
1: Ça va être vraiment majeur pour les entreprises de retrouver de la donnée et puis bien évidemment de donner accès à la donnée sur tout type de structure et sur tout type de niveau de management.
0: Tout ça, ça se complexifie, c'est lié notamment à de l'aspect légal et puis aussi à l'évolution du marché du travail. Est-ce que vous, vous avez déjà pu identifier des problématiques profondes, des déchirures
1: Alors en effet, on a identifié plusieurs problématiques. La majeure, très clairement, c'est le suivi du temps. Aujourd'hui, pour répondre aux obligations légales, mais aussi pour pouvoir apporter du confort sur la structuration d'une équipe et la planification en tant que telle sur certains services et on aura la deuxième qui est toute la partie gestion des talents. On sait qu'il peut y avoir des gardes des talents, il va falloir fidéliser les collaborateurs et au travers de ça, on sait que la, les SIRH peuvent aller très loin sur la décentralisation des saisies, apporter un confort, on n'oublie pas le salarié collaborateur hein, qui est aussi lui, première ressource d'une entreprise. Donc là, on lui laisse directement accès, avec un système de validation bien évidemment, accès à sa donnée parce qu'on n'oublie pas aussi que c'est sa donnée.
0: Est-ce que vous pouvez nous juste nous redire un peu quel type de fonctionnalités on a Alors, on va peut-être pas toutes les balayer, parce non. que ça peut être assez <rire> pléthorique, mais euh, c'est quand même axé sur certains pôles, entre guillemets. C'est
1: ça, on va considérer trois grands domaines. La gestion administrative du personnel, qui peut être liée à la paye, la gestion du temps et des activités, et puis, en général, toute la partie gestion des talents et indicateurs.
0: Pour les personnes concernées, on va avoir autant des gérants d'entreprise, que le pôle RH, que le pôle financier
1: Tout le monde, tous les niveaux de l'entreprise peuvent être concernés, et encore une fois, ça ne dépend pas de la taille d'une entreprise. On n'a pas besoin d'atteindre un certain nombre de salariés pour avoir une nécessité à s'équiper. Il ne faut pas oublier que l'objectif premier, c'est de l'efficience et de la meilleure communication. Et donc là, tout type d'entreprise peut être concerné, même à partir de trois salariés. C'est quand même plus pratique de transmettre des plannings de manière dématérialisée que de les faire sur papier.
0: Donc voilà, on parle déjà des gains, euh, voilà, il y a le temps, euh, il y a cette notion d'argent, d'efficience, il y a aussi la notion légale. Est-ce que vous pouvez revenir là-dessus Ça veut dire que tous les CRH sont, on va dire, branchés sur euh, tous les dépôts, et les, les évolutions, les directives autour du marché de l'emploi
1: La majeure partie euh, s'appuie sur ce qu'on va appeler la convention collective et donc euh, les règles afférentes ce qui permet aussi de sécuriser sa donnée on va prendre un cas concret, quand on planifie euh, il y a des horaires de repos à respecter euh, et toutes les règles légales selon la puissance et la profondeur du SRH peuvent être intégrées ce qui amènera aussi un confort parce qu'on n'oublie pas et on se met dans la peau d'un dirigeant il n'a pas forcément connaissance de toutes les évolutions légales et des choses à respecter
0: vous parlez d'avoir conscience, ça c'est vraiment intéressant parce que, finalement, il y a un peu un cheminement à avoir pour s'équiper d'un SIRH. Comment est-ce que vous vous approchez la thématique Est-ce qu'il y a des étapes
1: Alors, en général, on va plutôt accompagner en proposant systématiquement un temps d'arrêt sur les processus qu'ils utilisent, comment ils le font, et là où on pourrait avoir une meilleure efficience. Euh, les trois quarts du temps, Excel est le meilleur ami euh, des entreprises, bien évidemment. Alors Excel est un super outil hein, qu'on n'utilise pas forcément euh, à sa juste valeur. Mais à partir du moment où il y a Excel, il y a aussi une tâche humaine et on peut avoir l'erreur euh, humaine. Donc là, ça va être vraiment de se dire, ok, vous avez combien de fichiers pour traiter euh, vos primes, vos temps de travail, etc. Et on va essayer d'harmoniser ça, déjà en premier lieu, et ensuite de proposer une fonctionnalité en face qui pourrait leur convenir.
0: Il n'y a pas de hasard, j'imagine, du coup, dans le choix de la solution SIRH. Il y a un cas de figure pour chaque entreprise
1: Quasiment. Euh, ce, qui est, euh, ce qui peut être assez drôle, c'est que nous, on a décidé, en tout cas, de sectoriser, de trouver le meilleur outil pour chaque domaine d'activité. On sait que les problématiques de restauration ne sont pas équivalentes à des problématiques de commerce, qui ne sont pas équivalentes à des problématiques d'industrie. De, Donc, il y a certains SIRH qui se sont spécialisés pour répondre justement à des problématiques secteur. Ce qui ne veut pas dire que ces problématiques secteur ne sont pas inintéressantes pour d'autres.
0: Vous expliquez justement que ça peut concerner tous les domaines d'activité. Mais ce sont des domaines parfois tellement différents. L'hôtellerie, restauration ou la logistique ne vont pas du tout avoir les mêmes objectifs que dans une société de service, typiquement. Est-ce que ça veut dire qu'il faut aussi euh, conscientiser le besoin à l'extrême pour être vraiment sûr de ne pas se tromper
1: C'est exactement ça. Il va falloir aller euh, au plus fin du besoin. Euh, et pour ça, très fréquemment, on sollicite nos clients en leur disant « Prenez l'acteur, le manager, le directeur de production, le chef de chantier. Demandez-lui, aujourd'hui, comment il fait ce qu'il aimerait faire autrement. Et très souvent, on est en capacité de proposer une fonctionnalité dont il n'avait même pas connaissance.
0: C'est quand même beaucoup de temps d'aller questionner l'intégralité de, de, de sa structure. Et en plus de ça, il va falloir centraliser les données. Tout ce temps qu'on va investir là pour choisir sa solution adaptée à son besoin, quel va être le gain clairement derrière
1: En général, c'est un des premiers sujets sur lesquels on m'interpelle, très clairement, c'est le retour sur investissement on ne va pas se leurrer, il y, a, euh, il y a un objectif aussi à atteindre, euh, bah essayez de comptabiliser le nombre de saisies manuelles, de transferts de fichiers, multiplié par le taux horaire de la personne qui est en train de l'effectuer, et très rapidement, vous allez avoir un ROI. L'objectif n'est pas forcément non plus qu'un gain, de coûts, et on le disait tout à l'heure, on parlait d'efficience, donc aussi de sens du travail. L'objectif aussi final, ça va être de transformer le service, en général administration du personnel, qui est très souvent considéré comme un centre de coût en centre de profit. À partir du moment où les RH se concentrent sur des tâches à plus forte valeur ajoutée, elles peuvent avoir désormais d'autres objectifs. Et on en revient à la gestion des talents, on en revient aussi à la mutation du monde du travail qui, euh, qui est en cours. Euh, et là, désormais, elles vont pouvoir aussi euh, amener des actions plus fortes sur la gestion euh, des emplois et des parcours professionnels, sur la formation de leurs collaborateurs, sur le fait de fidéliser les collaborateurs. Et quelque chose qui est assez euh, récent, ça va être vraiment tout ce qui va être qualité de vie au travail. Et comment, par la digitalisation de certaines choses, on va pouvoir amener beaucoup plus de confort
0: Vous avez vous des retours d'expérience où les gens vous disent « Heureusement qu'on y est passé parce que ça nous a vraiment permis de gagner du temps » ou alors est-ce que c'est encore une approche d'un univers opposé entre un ancien fonctionnement et un nouveau modèle qui est encore difficile à appréhender
1: Alors c'est de moins en moins difficile à appréhender parce que dans notre vie privée, on est digitalisé. Donc ça, ça aide beaucoup. Euh, les retours d'expérience sont clairs euh, parce qu'ils n'avaient pas forcément conscience que ça devenait une urgence. Ils avaient un certain nombre de problématiques qu'ils n'arrivaient pas forcément à prioriser euh, et qui ont pu amener à être euh, résolues très rapidement et du coup à se concentrer sur certaines qui prenaient un petit peu plus de temps. Mais aussi, on va euh, sur certains services RH, on, on sent un soulagement. Un soulagement parce que la donnée est correcte, euh, parce qu'elle peut être transmise aussi. On va parler d'indicateurs financiers. Une fois que tout le monde est vraiment en mode projet et comprend l'objectif final, qui est aussi stratégique pour l'entreprise, ça fédère. Les retours d'expérience nous disent merci, mais ils nous disent aussi euh, merci parce que vous nous avez fait découvrir des solutions vers lesquelles on ne serait pas allé. Pourquoi Parce que euh, dans le monde des RH, on connaît des grandes solutions et, et on n'imagine pas qu'il y a des solutions plus adaptées.
0: Admettons, moi je suis membre d'un comité exécutif d'un groupe industriel qui a justement besoin d'uniformiser aussi parce que une vraie volonté de moderniser tous les process internes, que ce soit pour les collaborateurs, pour les équipes RH ou même plus globalement pour le pilotage, j'imagine, de mon entreprise. Quel coût cela représente
1: Ça va être en fonction des modules et encore une fois de la profondeur, de la technicité. Euh, nécessaire pour un SIRH Est-ce qu'on va lui demander de gérer jusqu'aux chaînes de production Donc il n'y a pas de coût type. Et nous, notre rôle va être aussi d'accompagner les dirigeants en leur disant, euh, vous n'êtes pas obligé de tout prendre maintenant. Faites du progressif. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est très intéressant d'installer un SIRH, ça va avoir un gain pour les ressources humaines, les dirigeants. Vous avez parlé tout à l'heure justement d'un meilleur pilotage derrière stratégique. Mais au-delà de ça, il ne va pas falloir oublier le collaborateur. Et c'est là où il va falloir monter en gamme plutôt progressivement et ne pas impacter non plus le budget d'une entreprise et les perspectives qu'elle doit continuer à avoir.
0: Autre exemple, je suis RRH dans une entreprise qui a vraiment beaucoup de diversité. Il y a un pôle de recherche et développement, conception, production... Service qualité, service client aussi, logistique de livraison. Qu'est-ce que le temps réel m'amène concrètement dans mon métier de tous les jours
1: Une meilleure réactivité. Voilà. Une réaffectation potentielle des ressources. Euh, un meilleur pilotage aussi. Hein. Si on parle concrètement, bah, on va suivre un chiffre d'affaires. Si on prend, euh, par exemple, l'hôtellerie-restauration, euh, on va suivre dans les transports. Euh, voilà, on va s'assurer, bien évidemment, euh, des points de livraison. Et il nous faut une meilleure réactivité. Et tant qu'on n'a pas accès à cette donnée, on ne pourra pas réagir correctement.
0: Est-ce qu'il existe des modules un peu cachés ou en tout cas méconnus et qui sont un peu des petites pépites qui vont vraiment faciliter la vie
1: Alors oui, on a des solutions, alors pas magiques et pas miracles, hein, bien évidemment, on reste quand même dans le domaine euh, des ressources humaines, mais on va avoir des solutions typiquement de... Planning, par exemple, qui apporte très rapidement du confort. On va revenir sur le secteur hôtelier et restauration. Le fait de pouvoir bouger des plannings, de pouvoir mettre une personne d'un restaurant A à un restaurant B, ou même de la salle à devenir chef de rang, etc. En donnant la formation tout de suite aux collaborateurs, on va pouvoir vraiment réadapter tout ça. Et puis après, il y a des pépites sur le fait, par exemple, de mieux suivre une activité. Si on parle de la notion d'activité, de qu'est-ce que j'ai fait de 10h à 11h, de 11h à midi, etc. Si on lit derrière à des centres de coûts, bah très clairement, je vais donner un cas concret. Pour un cabinet d'architecte qui a vendu son projet avec X jours, il va pouvoir très rapidement visualiser à la fin de son projet s'il est rentable ou pas. Et du coup, potentiellement réadapter derrière son offre. Et puis, euh, moi, les petits chouchous qui me tiennent à cœur, c'est plutôt sur la partie gestion des talents, où là, on, on va vraiment s'appuyer sur de la donnée informatique, euh, quasiment sur de l'intelligence artificielle, où on va lier les compétences et, et faire de la proposition d'adéquation homme-poste. Vous avez potentiellement un recrutement à faire dans euh, tel secteur, dans votre entreprise, vous savez qu'il y a une pénurie sur ce poste-là, et bien bah, le SIRH va pouvoir vous proposer un autre collaborateur à qui il manque une de compétences, ça vous évite un recrutement externe, ça vous évite potentiellement aussi que votre recrutement ne vienne pas, ne reste pas. Et on sait qu'en moyenne, c'est quasiment 30 000 euros.
0: Économie énorme. Énorme. Est-ce qu'il y a aussi euh, des nouveautés euh, dans le SIRH qui, euh, il y a encore deux, trois ans, euh, n'étaient même pas encore présentes dans la digitalisation des données des entreprises et qui aujourd'hui sont intégrées dans les SIRH
1: alors, Je peux parler d'un cas concret, par exemple, ce qu'on va appeler l'onboarding. C'est-à-dire que euh, bah, vous avez identifié le collaborateur, il doit arriver lundi. Le fait qu'il pré-remplisse lui-même son dossier, donc il va avoir un lien euh, informatique sur lequel il va cliquer, il va renseigner son adresse, mettre sa carte vitale, sa carte d'identité, euh, va générer euh, potentiellement un sentiment d'appartenance, les premières études le montrent, sur un petit secteur que je privilégie, qui est la gestion des talents, bah on va pouvoir aller plus loin. On commence à parler d'entretien 360, euh, où on n'est plus dans un entretien annuel où euh, votre manager évalue euh, votre performance potentielle. Là, on va être dans l'effet inverse, c'est que le collaborateur va pouvoir soumettre des axes de progression euh, et des axes d'amélioration de, à son manager. Mais pas qu'à son manager très clairement aussi avec un autre acteur avec lequel il est euh, en travail permanent, euh, mais qui va être du transversal, et ces notions de, de retour de feedback sont très très importantes parce que meilleure sera la communication, plus grands les changements vont être et meilleure va être l'efficience derrière. Donc ça c'est vraiment des nouveautés et puis euh, certains s'appuient aussi pour euh, créer une culture d'entreprise. Euh, les événements d'entreprise, on évitera d'envoyer euh, 300 mails à 300 personnes et d'attendre des réponses et de gérer ça de manière archaïque. Euh, voilà, on va euh, positionner l'événement sur le SIRH, pouvoir gérer euh, les présences, etc. Et puis ce qui est assez nouveau, mais là qui va dépendre plutôt des évolutions sociales, et sociétales même, euh, ça va être par exemple euh, très clairement de pouvoir inclure et d'être très très poussé dans l'inclusion, euh, de digitaliser cette inclusion. Quand je dis ça, ça veut dire que certains SIRH proposent à l'arrivée d'un collaborateur qu'ils choisissent le pronom avec lequel il va être appelé, le nom, le prénom avec lequel il va être appelé. Son état civil ne bouge pas en termes de réglementation, donc les ressources humaines ont ça. En revanche, euh, le collaborateur souhaite, et du coup a la possibilité, et tous les membres de la hiérarchie vont être informés, et désormais, ça va être euh, par ce biais-là qu'on va pouvoir avoir une inclusion très forte.
0: Alors, vous travaillez, Elsa, également avec des éditeurs de SIRH, pas mal d'éditeurs, il faut le dire. Comment... Est-ce que qu'un gérant, un, un comité exécutif, un pôle RH peut être sûr que, justement, les solutions proposées sont bien justes Et quel est, un, on va dire, votre rôle, vous, dans votre quotidien chez Baker Tilly pour s'assurer, donner la garantie que la solution fonctionne et
1: fonctionnera Alors déjà, la première chose que je dis à mes clients, c'est qu'une solution qui répond à 100% de votre besoin n'existe pas on ne va pas chercher le 100%, on va tendre à aller euh, vraiment aller à voilà, 90%, 90 de résolution des premières problématiques. Euh, après, nous, on a plusieurs rôles à jouer. On a le fait de devoir, à un moment, s'arrêter sur les besoins. Euh, la société est assez rapide, l'entreprise euh, est à l'identique, on ne prend jamais le temps de s'arrêter sur ses besoins. On sait qu'on en a besoin, on sait qu'il va falloir y aller. Maintenant, de poser une demi-journée avec quelqu'un et de dire, oui, mon embauche, ça se passe comme ça, oui, mon départ, on ne le fait jamais. Donc nous on est là aussi pour dire temps d'arrêt, on étudie correctement, on porte l'expertise technico-fonctionnelle, donc bien évidemment nous on a étudié les solutions, on les a quasiment auditées, on a répertorié, donc on a déjà un premier regard qui va les assurer. Euh, ensuite, nous notre démarche va être de plutôt euh, ne pas proposer un seul, mais plusieurs outils qui vont répondre à un certain niveau euh, des, des besoins. Pourquoi Parce qu'on euh, souhaite vraiment que le client puisse être libre de choix. On n'est pas commercial. Je ne suis pas là pour vendre euh, un SIRH, je suis là pour accompagner le dirigeant et les entreprises. Ce qui est une démarche totalement différente. Beaucoup de clients, me, au début, me disent bah « Elsa, je n'ai pas besoin de vous ». Je leur dis « Ok, appelez-moi juste pour les démos, je serai présente aux démos voilà. ». On est considéré très clairement comme un tiers de confiance. Et on va être entre la démarche commerciale d'une démonstration de logiciel et le besoin client.
0: Pour finir, Elsa, la spécificité de Baker-Tilly, c'est d'anticiper les enjeux pour mieux y travailler à partir d'aujourd'hui. Est-ce qu'on peut encore dire qu'une solution SIRH centralisée est un enjeu Et si oui, pourquoi c'est un enjeu futur
1: Comme je le disais, le monde du travail est en pleine mutation. On a quand même un changement euh, qui est énorme. Avant, le collaborateur devait persuader le futur employeur que c'était le meilleur pour le poste. Aujourd'hui, on voit clairement que la tendance s'est inversée. Enfin, post-Covid, les gens attendent beaucoup plus qu'un emploi et une rémunération. Ils vont attendre du sens au travail. Ils vont attendre une considération. Et là, très clairement, il ne faut pas que l'entreprise perde du temps sur des processus archaïques. Donc, à partir du moment où il va décentraliser les données, il va pouvoir mieux se concentrer euh, sur le parcours et le fait de faire grandir le collaborateur.
0: Et je, je me permets un dernier rebond. On parlait de données aussi euh, tout à l'heure. Est-ce que, grâce à toutes ces données, les dirigeants qui vont vouloir savoir à quoi leur entreprise ressemble vu de l'extérieur, pourront faire une photographie grâce au SIRH, vous parliez de RSE, et faire remonter, ben « voilà, je fonctionne comme ça, voilà la façon dont ça a évolué en termes d'effectifs, d'égalité ?»
1: C'est exactement ça, ça va leur permettre de mieux piloter. Alors, premièrement, très clairement, la stratégie de ressources humaines. On leur revient encore une fois, comment on fidélise, euh, comment on apporte un petit peu plus de sens, comment on, on garde les collaborateurs et on leur fait prendre conscience qu'ils ont encore plein de choses et plein de projets à mener euh, en partenariat avec l'entreprise. On va bien évidemment fidéliser ça. Euh, et on va aussi, du coup, une fois qu'on a défini sa stratégie RH, elle va forcément être en lien avec la stratégie de l'entreprise de manière globale. Et il y a peut-être des secteurs d'activité sur lesquels bah, on ne pensait pas aller. Et on va aller, en fonction de bien évidemment euh, l'entreprise que l'on porte, euh, de par justement cette vision à un instant T et cette vision extérieure, encore une fois.
0: Elsa Marques-Da Silva, merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup d'avoir suivi cet échange. Nous espérons avoir apporté des lumières utiles à votre réflexion sur ce sujet qui touche votre entreprise et que cela vous permette d'anticiper les prochains mois et années. Et puisqu'il faut bien plus que 20 minutes pour transformer une entreprise, nous vous proposons d'échanger dès aujourd'hui avec nos experts et conseillers en nous contactant via nos réseaux sociaux @baker -tilly -france, ou grâce à l'onglet contact de notre site. Retrouvez toute la série d'échanges sur toutes les plateformes de streaming et sur notre site www.bakertilly.fr A très vite